0: Laudetur Jesus Christus.
1: Vatican News. Desde la ciudad del Vaticano, informativo matutino.
2: Amigos oyentes de Radio Vaticano y Vatican News, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con el padre Manuel Cubías y los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este martes 16 de febrero, memoria litúrgica de Santa Juliana, virgen y mártir de Nicodemia en la campaña. Joven cristiana, su padre pagano, la prometió en matrimonio al prefecto Eleusio, quien también es... ...era pagano... Ella aceptó con la condición de la conversión de su esposo Luego fue denunciada como cristiana Arrestada, torturada y decapitada Alrededor del lejano año 305 En la época del emperador romano Maximiano La prisa de querer todo y ahora mismo no viene de Dios Si nos afanamos por el ahora mismo Olvidamos lo que permanece para siempre Seguimos las nubes que pasan ...y perdemos de vista el cielo... ...lo acaba de escribir el Papa Francisco... ...en su cuenta oficial de Twitter... Arroba Pontifex... ...veinte cristianos coptos ortodoxos... ...egiptos y un ...fueron brutalmente asesinados... ...por el autoproclamado Estado Islámico Isis... ...el 15 de febrero del año 2015... ...y con motivo de su conmemoración ayer... Con un encuentro organizado de manera online a causa de la pandemia en el que participó el Papa Francisco a través de un video mensaje, leemos, gracias por testimoniar a Jesús incluso con la vida. El Papa Francisco envió ayer un video mensaje con motivo de la conmemoración del martirio de 21 cristianos, 20 coptos ortodoxos egipcios y un ganés asesinados en Libia por los terroristas del autoproclamado Estado Islámico. El video de la masacre se publicó hace seis años, el 15 de febrero del año 2015. En la conmemoración que se celebró ayer de manera online, participaron entre otros el patriarca copto ortodoxo Teodoro II y el primado de la iglesia anglicana, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby en el video mensaje el Santo Padre, entre otras cosas afirma, tengo en mi corazón ese bautismo de sangre estos 21 hombres bautizados como cristianos con el agua y el espíritu y aquel día bautizados también con la sangre son nuestros santos, los santos de todos los cristianos los santos de todas las confesiones y tradiciones cristianas son los que han blanqueado sus vidas en la sangre del Cordero son aquellos del pueblo de Dios del pueblo fiel de Dios. También recuerda el pontífice que habían ido a trabajar al extranjero para mantener a sus familias, hombres corrientes, padres de familia, hombres con la ilusión, el deseo de tener hijos, hombres con la dignidad de trabajadores que no sólo buscaban llevar el pan a su casa, sino llevarlo a casa con la dignidad del trabajo. Y esos hombres dieron testimonio de Jesucristo, degollados por la brutalidad del Isis, murieron diciendo Señor Jesús, confesando el nombre de Jesús. Francisco reflexiona acerca de que es cierto que hay una tragedia, que estas personas dejaron sus vidas en la playa, pero también es cierto que la playa fue bendecida por su sangre, pero es aún más cierto afirma que, de su sencillez, de su fe simple pero coherente, recibieron el mayor regalo que un cristiano puede recibir, testimoniar a Cristo hasta dar la propia vida de manera que el Papa dice... Doy gracias a Dios nuestro Padre porque nos ha dado estos valientes hermanos. Agradezco al Espíritu Santo porque les dio la fuerza y la coherencia de llegar a la confesión de Jesucristo hasta con la sangre. Doy gracias a los obispos, a los sacerdotes de la iglesia hermana Copta que los han educado, les han enseñado a crecer en la fe y agradezco a las madres de estas personas, de estos veintiún hombres que los alimentaron en la fe son las madres del santo pueblo de Dios que transmiten la fe en dialecto un dialecto que va más allá de las lenguas el dialecto de la pertenencia oremos juntos hoy, concluye el Papa su videomensaje de ayer en esta conmemoración de los 21 mártires coptos que intercedan por todos nosotros ante el Padre
3: ringrazio a vos 21 santi insieme hoy en in memoria di quest... 21 martiri copti, che loro intercedano per tutti noi davanti il Padre. Amen.
2: Ayer se conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer Infantil y el Papa Francisco encomendó a la Virgen a todos los niños enfermos. En efecto, mediante un tuit, el pontífice escribió ayer... Que el Señor inspire a todos a estar cerca de los que sufren, de los más pequeños sobre todo, y a poner en primer lugar a los débiles, encomiendo a los médicos y a todos los niños enfermos, a la Virgen María para que con su afecto maternal vele por todos ellos. Recordamos a nuestros oyentes que cada 15 de febrero la Organización Internacional contra el Cáncer Infantil celebra esta fecha como campaña colaborativa ...para crear conciencia sobre esta enfermedad que cobra la vida de un niño en el mundo cada tres minutos. Desafortunadamente la tasa de supervivencia depende de la región. Cada año más de 400.000 niños son diagnosticados con cáncer en todo el mundo. La tasa de supervivencia depende, como hemos dicho, de la región... Y es del 80% en la mayoría de los países de altos ingresos, pero tan solo del 20% en los países de ingresos bajos y medios. Según informa esta organización internacional, la gran mayoría de los niños con cáncer viven en países de bajos ingresos, donde enfrentan inequidades inaceptables en aspectos como la detección temprana, el diagnóstico y el acceso a los tratamientos de calidad y a los cuidados paliativos provienen de países donde los sistemas de salud son débiles, los servicios de salud son a menudo inaccesibles, de hecho la Organización Panamericana de la Salud informa que en la región de las Américas se estima que hubo más de mil nuevos casos de cáncer en el año 2020 en niños de hasta 14 años de edad y de ellos casi mil ocurrieron en países de América Latina y el Caribe. Se estima asimismo que el cáncer fue la causa de muerte de más de 8.500 niños menores de 15 años el año pasado y de ellos más de 7.000 en América Latina y el Caribe. El
1: Escucha la actualidad de la Iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo The Vatican News, cada sábado a las seis y media de la tarde.
2: El padre Manuel Cubías entrevistó al arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, a quien, entre otras cosas, le preguntó cómo reaccionó Colombia ante las palabras que pronunció el Papa Francisco en el último Ángelus dominical en que agradeció a esta nación por el Estatuto de Protección Temporal para los Migrantes Venezolanos.
4: Monseñor Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá, a este hecho... Respondió, los obispos de Colombia y el pueblo de Dios recibimos con gran alegría el mensaje del Santo Padre que nos anima y fortalece en el compromiso con la población migrante. Llevamos muchos años trabajando desde las diferentes jurisdicciones eclesiásticas, comunidades religiosas y movimientos apostólicos para lograr la integración de esta población y brindarles apoyo humanitario en los diferentes terrenos. El mensaje del Santo Padre ha sido muy bien recibido en los medios de comunicación y en la opinión pública. Es un claro reconocimiento al esfuerzo que hace Colombia en medio de las circunstancias que ha generado la pandemia con pobreza creciente y con numerosas afectaciones provenientes del conflicto armado que todavía continúa. El Santo Padre da una voz de esperanza para toda nuestra sociedad y nos invita a seguir avanzando en clave de que todos somos hermanos, miembros de una sola familia, hijos e hijas de un mismo Padre preguntado sobre qué acciones son necesarias para que esta iniciativa del Estatuto de Protección Temporal sea realmente eficaz para los más de un millón y medio de migrantes venezolanos que están en el suelo colombiano el arzobispo contestó el camino es largo pero el estatuto es la puerta de esperanza que se abre para mejorar las condiciones de vida de la población migrante de venezolanos aún siendo conscientes que al interior de nuestro país hay una tarea muy grande para mejorar también las condiciones de vida de cientos de familias de escasos recursos. El estatuto seguramente vendrá acompañado de medidas complementarias para garantizar el trabajo y el acceso a medios de vida para la población migrante. Como iglesia debemos seguir trabajando para evitar cualquier forma de discriminación o xenofobia que aparece fácilmente cuando en condiciones de enormes necesidades se siente que los demás son una competencia para tener acceso a los recursos básicos. Debemos de seguir trabajando en el acompañamiento psicosocial y espiritual, dado que muchas personas dejaron atrás a sus familias y sus raíces y en muchos casos se enfrentan a situaciones de mucho dolor y desesperación La población migrante requiere que haya mucho apoyo internacional Para que se generen proyectos donde se promueva el desempeño, desarrollo y seguimiento económico de esta población De modo que su única fuente de ingresos no sea solamente la informalidad o la mendicidad
1: Estudio 9, el programa radiofónico en el que junto a expertos religiosos y laicos profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
2: No se puede tratar a los enfermos de COVID-19 como leprosos hasta ser excluidos de toda relación humana y de todo trato humano. Lo pidió en la misa dominical Monseñor Aurelio Pessoa, obispo de Beni y secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana, en cuya homilía Recordó que el enfermo debe ser tratado como persona y una persona necesitada de cuidado, compañía y no debe ser excluida ni marginada el sistema de información de la Iglesia Católica en Bolivia, Iglesia Viva, publicó la homilía de Monseñor Aurelio Pesoa en la misa celebrada el domingo 14 de febrero en la Catedral de la Santísima Trinidad, en que exhortó a los ciudadanos a mantener el distanciamiento para evitar más contagios de COVID-19 y a ser sin embargo misericordiosos y solidarios a ejemplo de Jesús con el hermano que está enfermo. Ser cuidadoso con las medidas de bioseguridad es una forma de amar a los demás. Lo contrario es una grave falta. No podemos tratar a los enfermos de COVID-19 como leprosos. El obispo también afirmó que la misericordia debe mover la vida en las relaciones humanas y sociales, puesto que es lo que caracteriza a los hijos de Dios. La vida del ser humano tiene que llenarse de entrañas de misericordia para responder así a las necesidades de los ciudadanos y no a los intereses ideológicos y partidarios. Y a añadió que durante estos días en el país la prioridad debería ser la enfermedad de la gente y no los enjuiciamientos o la búsqueda de culpables puesto que ya habrá tiempo para aquello y no es de humanos y mucho menos de cristianos el revanchismo y el rencor porque oscurece la verdad Monseñor Aurelio Pessoa recordó también que la Iglesia lamenta que en Bolivia se haya avanzado muy poco en el logro de una salud sin discriminación Todavía hoy, dijo, hay tantas familias pobres en cuyo seno hay un enfermo y no pueden acudir a los servicios sanitarios por no tener posibilidades económicas y esto por la insuficiente atención en los centros públicos. La dignidad humana, añadió, reclama un sistema sanitario con calidad y sin discriminación entre pobres y ricos que no existe en Bolivia aún pero también un trato humano con calidez a los enfermos que es responsabilidad de todos. Y concluyó invocando a Dios para que los ayude a lograr todo lo que deseen y esté presente en su esperanza, haciendo que sus vidas sean más humanas y más cristianas. Mañana miércoles de ceniza, el Papa Francisco presidirá a las nueve y media de la mañana en la Basílica de San Pedro y concretamente en el altar de la Cátedra, la Santa Misa del Día. Hasta aquí amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este martes 16 de febrero. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.
5: mundial mira que estoy a la puerta y llamo si uno escucha mi voz y me habla, entraré en su casa y comeré con él y él conmigo apocalipsis 320 Sintí un llamado tan especial, sabía que eras tú y no te él. Seguiste insistiendo llamándome, por eso hoy me he decidido corresponder. ¡Suscríbete
0: el Señor, mi madre le contestó, y a Judá partió, y a Isabel y visitó. ¡Gracias! Uh -huh. uh -huh. uh -huh.
6: maravilloso, maravilloso, maravilloso eres tú maravilloso, maravilloso, maravilloso eres tú maravilloso, maravilloso, maravilloso eres tú maravilloso, maravilloso
7: ¡Gracias!
8: Eucarísticos con el padre Jorge Herrera
9: El cardenal Lavilleri, arzobispo de Argel visitaba un día a un pobre huérfano árabe ya casi moribundo Este niño dijo al prelado Padre, soy del todo negro aquí dentro quiero que me des el agua que hace el alma blanca quiero ir al cielo Conforme a este deseo le confirieron el bautismo Dos días después Tomando las manos del cardenal para llevarla a sus labios, el enfermito formuló la siguiente súplica. Padre, ahora quisiera el pan de Dios. ¿Pero qué cosa entiendes por pan de Dios, hijo mío? Padre, el Señor Jesús. Le dieron la comunión, pero a la vista de la hostia santa nos refiere el cardenal Lavillerie, el semblante del pequeño árabe, Medio salvaje aún y moribundo de una horrible enfermedad, apareció iluminado con las claridades de la fe y del amor, que transfiguraban sus facciones, tendió sus bracitos enflaquecidos hacia el lecho, había recibido a Jesús. Los que lo rodeaban, sacerdotes, hermanos y niños, contemplaban con respeto aquel espectáculo sublime, el niño se había ido con Dios. En el momento exhaló.
7: Inconscientes...
8: Hola, qué tal? Bienvenidos sean todos a conversando la fe. Somos la Iglesia. Su servidor Edith González les saluda con mucho mucho gusto y dándoles la bienvenida nuevamente. Gracias por acompañarnos esta media hora desde cualquier parte del mundo que nos escuchen a través de WTN y también a los que nos escuchen aquí a través de alguna de nuestras emisoras de Radio Santísimo Sacramento. Continuamos con, esta, con este documento, esta encíclica de nuestro Papa Francisco Fratelli Tutti, que ya tenemos varios programas hablando de ella, disfrutándola, conversándola, reflexionando, todos estos mensajes... a um, que nos da el Papa, especialmente en este primer capítulo, que nos habla acerca de las sombras de un mundo cerrado, ¿verdad? Eh, en el, en los últimos programas estuvimos hablando acerca de un subtítulo que se llama Conflicto y miedo. Estuvimos hablando de algunas cosas que en la sociedad, en el mundo, nos, nos como que nos paralizan de miedo, ¿verdad? Especialmente ahorita con todo lo que hemos vivido de esta de esta pandemia, estuvimos hablando de la esclavitud que todavía existe, uh, y el día de hoy vamos a comenzar con un nuevo subtítulo que se llama globalización y progreso sin un rumbo común, que va a ser por el número 29 y para comenzar, les voy a presentar
10: a el equipo del día de hoy.
3: Guillermo Robles, del Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe.
10: Y Yolanda Barajas, misionera Berundé. Pues vamos a comenzar, hermana. ¿Cómo ve? Empezamos
8: con el número muy 29.
10: Eh, muy interesante. Ya sabes que a mí antes me gusta hacer mis pequeñas introducciones, que también enviamos un saludo muy fuerte a toda nuestra audiencia que se incorpora. Me han dicho que por aquí están en los grupos que estoy llevando de eh, en San Pablo, por Richmond, en Houston, Texas, en Dallas en Hayward, California, así que un saludo a toda esta audiencia que se conecta y que están sintonizando muy intensamente todo este aspecto de este tema que estamos hablando, ¿quién es la iglesia? Y dentro de toda esa trayectoria que íbamos diciendo, ¿quién es la iglesia? Eh, la estamos viendo desde luego eh, con mucha humildad, desde la óptica estamos comentando. Eh, la encíclica del Papa eh, que nos da una tarea de quién es esta iglesia y estamos hablando eh, de la fraternidad cuál es la misión de la iglesia construir fraternidad, porque esta es nuestra vocación esta es nuestra vocación ahí donde estamos ahí donde nos encontramos eh, llegar a ser presente el reino de Dios que hemos hablado en otras ocasiones eh, ahora lo estamos concretando en este documento que se llama ¿Porque qué es el reino? Donde Dios reina y eh, reina en los corazones y cuando Dios reina nos hermana porque Él es el Padre y nosotros, nuestro Padre común eh, todos hermanos eh, Esta es nuestra misión hacerlo presente, vivirlo anunciarlo y comunicarlo por eso, eh, digamos nos atrevemos a Comentar este pensamiento del Papa como una tarea desde nuestro granito de arena, desde donde estamos, ir comentando todo este aspecto que hay, que piensa el Papa, los obispos y todos los teólogos y los santos que están detrás de esta encíclica Fratelli Tutti, cómo se construye la fraternidad eh, universal. Y antes de entrar en ese numerito eh, 29, no sé si han comentado aquí, porque algunos programas no alcanzo a estar, eh, no sé si han comentado que el día 4 de febrero, eh, el Papa, eh, con, con todo, con el, un gran personaje del de, eh, imán Hamed, eh, que es eh, uno de las instituciones islámicas, Presionaron en el 2019, escribieron un documento, bueno, presionaron no está correcto decir, más bien, eh, escribieron este documento de la Fraternidad Universal y justo después de casi un año, el 4 de febrero, eh, mandaron ese documento a, al de la ONU, al secretario de la ONU, entonces eh, justo eh, el día 4. De febrero, la ONU nombró el, el Día Internacional eh, justo de, de la Fraternidad Universal. Díganme si no es maravilloso. Si ¿Sí lo habían Ay, comentado? Sí,
8: no, no lo habíamos comentado y la verdad, yo no lo sabía. Sí, sí, <risa> y yo sí. tampoco
3: sabía esa maravilla. Eh, eh,
8: qué bonito, de veras. ¿Cómo a veces uno piensa.? Eh, la verdad, a mí me ha pasado por la por la mente antes, ¿verdad? Cuando todavía no estaba muy involucrada, cuando veía que el Papa Juan Pablo, ¿verdad? Nuestro santo, San Juan Pablo II, viajaba, iba por todas partes y la gente lo seguía. Yo decía, pues sí, la gente que lo sigue, nosotros creemos en él y... y y, y en nuestra fe, digo, pero pues, ¿de qué sirve que ande para un lado y para otro? dije, a mí se me hace que nada más se va a pasear, pero estaba <risas> muchacha, ¿verdad? Y a mí se me hace que nada más se va a pasear y pues sí se junta con los presidentes, digo pero los presidentes y con los que se juntan ni le hacen caso, pues ellos ni son católicos. Pero de veras cómo ver que realmente estas visitas que hace nuestro Santo Padre a estos líderes tienen efecto, ¿verdad? Tienen una razón de ser y... Y pues ellos iluminados por el Espíritu Santo saben, ¿verdad? Pero nosotros no comprendemos o decimos, hay que se anda metiendo con esto, con esto otro? Pero siempre hay, siempre hay un fruto y, y qué gusto de veras que nos comparta esto, hermana. Muchas gracias porque es algo donde podemos ver que que poco a poco, pero sí se dan los los frutos que el Espíritu Santo quiere, sobre todo
10: ahora pues con esto de la fraternidad, ¿verdad?
3: Así es, así es.
10: Memo, ¿tú querías decir algo?
3: Bueno, nada más te voy a comentar que a mí me gustan mucho los... Bueno, hay unos días que me gustan que han creado, como ese día que me de la fraternidad, pues es excelente. Eh, pero hay unos otros días que no me gustan mucho, ¿verdad? que son más comerciales. Este es más de la fraternidad y este nos invita a, a pues como los nombres lo dicen, a la hermandad, a reflexionar en la hermandad, aunque sea que sea el inicio para muchos, aunque no es para todos a lo mejor, pero que sea el inicio de que alguien diga a partir de hoy, voy a ver qué es la fraternidad y la voy a aplicar a mi vida, ¿verdad? Yo creo que a alguien a alguien le va a servir eso. es lo que me
2: gusta.
10: No, y que yo creo que es lo que estamos comentando, ver como un documento que, eh, y eh, como decíamos al principio, este documento de Fratelli Tutti es un documento específicamente para nosotros, los católicos, que habla de esta hermandad, pero también se acuerdan que decíamos trae otra línea, que justo trabajó mucho con este eh, imán, eh, eh ah, majed, imán a ah, tienen unos nombres muy árabes, ¿verdad? Pero es eh, este, eh es uno de los grandes secretarios personajes, eh, como a nosotros tenemos el papa, pues ellos tienen él, eh, a este hombre, y escribieron juntos. Eh, redactaron junto con más, por supuesto, más personas, pero digamos, eso es un gran avance para el diálogo, eso es en mundial, o sea, para no estar peleándonos entre musulmanes y católicos y cristianos, sino que ese documento habla de lo que tenemos en común en el Fratelli Tutti y las consecuencias de llevar esto a las Naciones Unidas pues tiene un eco tremendísimo y una responsabilidad muy grande para la Iglesia porque, como nos dicen, ¿no? Ok, sean ustedes hermanos para ver si es verdad que a ustedes les está funcionando ese documento. Queremos verlo vivido en ustedes para que influya en el mundo entero. Entonces, este documento nos da las líneas de cómo eh, podemos vivir como hermanos y los que no son de nuestra religión en una amistad social, a mí esas dos líneas me encantan, nosotros, casi como decirlo, a nosotros nos toca traducirlo en un lenguaje de hermanos, todo hombre es mi hermano, y en relación con otras religiones, oye, seamos amigos, seamos una amistad, hermano. o sea, hermanos, entonces le ponen ese título, aceptado por, por este gran líder musulmán, entonces eso es hacia abajo. Lo digo porque ante un mundo que está como vamos a ir viendo esta, estas sombras que estamos detectando, pero veamos qué gran luz con esta gran religión, que es una de las eh, casi la segunda o la primera en muchos momentos, millones de musulmanes, bueno, este son musulmanes suní este es el jefe, ya ven que ellos tienen muchas divisiones y muchos eh, grupitos, pues eh, pero uno de ellos entonces eh, pero es un gran avance que, que están en una misma sintonía y de hecho el día 4 de febrero el Papa tuvo una reunión con los grandes líderes mundiales, está en el YouTube para todo el que guste ver y está traducida con escritos español, de todo ese mensaje es precioso ver cómo este esfuerzo que están haciendo los grandes líderes mundiales de las distintas religiones del por hacer este, por trabajar esta amistad común entonces, pues, eh, hay, un, hay hay muchos avances en este aspecto, en este 2021 que el Señor nos está regalando y que nosotros desde nuestro rinconcito, desde los micrófonos que estamos, estamos comentando cómo se construye esta paz universal eh, y el Papa nos dirá, ¿verdad?, ese día, para que lo vean, dice que la paz eh, se construye o no siendo hermanos, y se destruye siendo enemigos, dice, o una de dos, o eres hermano, o no no hay, dice, no hay opción de que o eres hermano o eres enemigo, entonces, pues es todo un reto que nos va a hablar eh, de esto y pues me, me ayudó mucho saborearlo, ¿no? Entonces, exacto, lo que tú decías, eh, es, es el número 29, eh, va a hablar el Papa eh, de la globalización, Ponerle rumbo, porque aquí la, el título dice una globalización sin rumbo, pero los tres numeritos donde describe la globalización y la fraternidad, al final eh, al final de los tres numeritos en, eh, eh, habla de hay rumbo, o te pones en rumbo o, o caminas sin rumbo, tú elige, tú elige. Entonces, cuando describe esos en esos tres numeritos la globalización, dibuja pues un panorama eh, que invita al final de cada numerito, colócate en línea, no, no te quedes sin rumbo, no te quedes como eh, dando vueltas a la noria, sino métete en rumbo. Entonces, no sé si podemos ir leyéndolos y luego ya vamos a, hablando de esta temática pero sí poner a nuestra eh, audiencia en contexto de que para hablar de la globalización, que también es una, bueno, no, no es una lacra, la podemos convertir en una sombra, eh, porque estamos describiendo las sombras en este primer capítulo, o la convertimos en una luz. Fíjense, una misma realidad es superpositiva y una misma realidad puede ser súper negativa entonces el Papa ilumina y le da esa ambivalencia hazla positiva entonces yo creo que si le vamos leyendo y luego ya vamos comentando como hemos hecho en otras ocasiones y si el que guste la puede leer
8: está bien hermana, Sí es el número 29 de, como estamos viendo nuestra encíclica el documento del Papa Fratelli Tutti todos hermanos y dice así, ay, este nombrecito hermana, usted lo pronunció muy bien, a ver a mí cómo me sale. Dice.
3: Se llama Ahmad Altayev. Ahmad yes. Altayev.
8: Ye, con el gran imán Al Altayev. Ay, sí, suena bonito así. Ok. Con el gran imán Alá, al al oh, ya se me trabó. al, al Altayev, <ríe> no ignoramos los avances positivos que se dieron en la ciencia, la tecnología, la medicina, la industria y el bienestar sobre todo en los países desarrollados. No obstante, subrayamos que junto a tales progresos históricos grandes y valiosos, se constata un deterioro de la ética que con condiciona la acción internacional y debilitamiento de los valores espirituales y del sentido de responsabilidad. Todo eso contribuye a que se difunda una sensación general de frustración, de soledad y de desesperación. Nacen focos de tensión y se acumulan armas y municiones en una situación mundial dominada por la incertidumbre, la desilusión y el miedo al futuro y controlada por intereses económicos miopes. También señalamos que, a las fuertes crisis políticas, la injusticia y la falta de una distribución equitativa de los recursos naturales. Con respecto a, la, a las crisis que llevan a la muerte a millones de niños, reducidos ya a esqueletos humanos a causa de la pobreza y del hambre, reina un silencio internacional inaceptable. Ante este panorama, si bien nos cautivan muchos avances, no advertimos un rumbo realmente humano. Así es, como ve, hermana. Realmente es como usted nos decía, ¿verdad? Están señalando uh
2: -huh. todo lo
8: que lo que todos estos avances y todos estos desarrollos han creado en la historia, pero que realmente no se están no se están preocupando por por el hombre, por la humanidad, todo lo que están causando.
10: O sea, yo creo que aquí el llamado que el Papa por una parte decía, nombra que dice con el gran aporte eh, positivo de este gran imán, eh, hemos trabajado juntos y detectaron ellos, va diciendo, hemos detectado el avance, hay avance, yo creo que eh, es una visión muy positiva, eh, Hay la globalización ¿Qué, ¿Qué significa globalización? Este proceso mundial para nuestra audiencia Ya hay que ir también eh, diciendo significados de la palabrita Para que a nuestra audiencia le quede Sé que muchos ya lo saben, pero por aquellos que no La palabra globalización es el proceso de integración mundial De los de todo el mundo O sea, de todo el mundo, todo el mundo por decirlo así Nos enteramos todo de todo hay una influencia unos y otros. Nos influimos para bien o para mal globalmente, de globo, ¿verdad? El globo, el globo, el globo terrácleo, la tierra, nos afecta. Y estamos eh, participando de, de una guerra desde lejos. Estamos viéndola en el internet. Eh, entonces, todo eso es global. No sucede ya, por eso se llama al mundo la aldea común, ¿verdad? Entonces se avanza mucho. Yo creo que aquí dicen hay mucho avance en, en la ciencia, los médicos curan, eh, se transmite mucha información de y tú vas al internet y qué se sabe ahora de esto, de los ojos, de y hay avances y, y esto lo aplauden. Pero el tema aquí va a ser, ¿en qué nivel estamos tomando en cuenta al otro? Al frágil, al pequeño, al que no tiene. Entonces dice, el 75%, digamos, queda en manos de lo que hay de bien, de los que son más fuertes. O sea, esta globalización eh, va a influir mucho <coughs> Eh, por ejemplo, la tecnología. Dice, la tienen mucho los países de primer mundo. Eh, un Europa, un Norteamérica, una Australia, pero hay otros países que no están creciendo igual en tecnología. No les están llegando, en cambio unos están acumulando y se están perfeccionando en su tecnología, pero no están teniendo en cuenta al otro. Y eso a la larga está generando un peligro, un foco, un foco de tensión. Entonces, aquí va hablando de, de todo ese, digamos, dice, el bienestar, sobre todo de los países desarrollados. Entonces, eh, dice, pero, um, a, han visto todo ese bienestar. Muy bien. Dice, pero también hemos detectado el, el imán y yo, y acordémonos que el Papa cuando hace estas detecciones de lo que está sucediendo en el mundo es fruto de sus viajes y de que entró en contacto con la gente y de que palpó el sufrimiento de la gente las llagas de la gente no se inventa no no saca eh, digamos eh, llagas de laboratorio sino que fueron entregadas, vistas, palpadas en todos sus viajes. Hemos comentado en otras ocasiones que todas estas sombras que está hablando es lo que ha visto en sus viajes, lo que ha sentido, lo que ha escuchado a la gente en sus viajes, ¿no? Entonces dice, hay tres, aquí dice, hay tres como, hemos detectado tres deterioros, ¿verdad?, negativos de la globalización. Ante esta positividad que sí se crece, es verdad, tienes unos tenemos unos teléfonos, el otro día nos reíamos con mi hermana, cuando, si es que hace como en 20 años, ¿se acuerdan aquellos teléfonos que parecían una botella de o sea Un tabique. <risa> exacto. Y pero,
3: pesaban como un tabique.
10: Exacto. ¿Qué tal? O aquellas computadoras que yo me acuerdo nuestra primer computadora, de verdad, era grandísima, qué esperanzas, y ahora traes una computadora en un teléfono, en una laptop, en una tableta, pero yo me acuerdo la computadora en un cajón grande, grande, que tenía una pantallota, una joroba tan grande, y ahora dices, claro que ha habido avance, claro que es positivo, en vez de cargarte, me acuerdo que en vez de cargarte una computadora para irte a otro país de... de 20 kilos o 15 kilos, o 10 kilos, no sé, no soy exagerada, a cargar una de 2 kilos, pues es mucha hay mucha diferencia. Claro que hay cosas. Dice, pero este, de, hay un deterioro que también dice, no obstante, subrayaremos tales progresos históricos, ¿verdad? Ah, y de, de, constatamos también un deterioro, aquí habla de tres deterioros: la ética, los valores espirituales, eh, la crisis política. Entonces, frente a este avance, ah, va a hablar de, de lo negativo, de la, digamos, de lo que no es tan positivo o de lo que se le está olvidando a la globalización. Y entonces habla de ese deterioro de la ética. Eh, ¿Qué significa ese deteriorarse la ética? Porque dice, también hemos constatado un deterioro, un no hay ética. Eh, ¿Y qué significa eso? Sabemos que la ética eh, es, eh, digamos, el, el comportamiento. Entonces, dice, esa falta de ética condiciona acciones internacionales. Es decir, se permite, no hay ética, entonces, fíjense, cuando decimos hay abortos, hay eutanasias, viene aquí esta falta de ética, nace aquí, al no haber una ética eh, que, permite, que me permite, la ética es el comportamiento del bien común, entonces, se permiten estas desigualdades, porque hay eh, unos países crecen más que otros y no se preocupan de los más pequeños y los más frágiles, sino yo, yo bien, yo bien, yo bien, por falta de ética. Y entonces, eh, ahí dice que unos, eh, yo no piensa dice, hay una crisis de ética, de digamos, no, no me importa el otro, ahorita luego va a hablar... ¿Cómo es posible que hoy en día, en pleno siglo XXI, un hombre en un día, me enteré el otro día cuánto gana un hombre de una gran compañía, 100 millones más, posiblemente, un día ganó en fuertes tiempos de Navidad, mil millones al día. ¿Cómo se entiende que un hombre gane 100 millones, vamos a bajarnos más humilde, al día y un hombre padre de familia en el mismo día, gane 75 pesos o sea, eso es inconcebible eso es una falta de ética tremenda Exacto. y fíjense es que no podemos callarnos o sea, ¿cómo, ¿cómo no va a haber revelación? ¿cómo no va a haber? que, que, que dices, y, cómo, y dice el Papa y, y quedan a, ante eh, lo que dice el Papa reina un silencio internacional inaceptable es que no se puede aceptar como un hombre que casi ni tiene hijos, que, que, que tiene, ¿cómo es, o sea, ¿cómo es posible que se permita, al menos planteárnoslo, no sé si podemos hacer gran cosa, pero sí plantearnos, ¿cómo es posible que en un mismo día uno recibe 100 millones de dólares y el otro 75 pesos más? Trabájale, eso sí, Memo, <ríe>
3: Nada más quería comentarle, porque así como hablamos del... Como a, a, estás comentando de la gente que gana tanto dinero, hay un incluso hay un artículo que habla de cuántas personas mueren de hambre al día. Y es impresionante los números. Esos son números que yo creo que le ganan a la pandemia, incluso. Porque al día mueren 8,500 niños menores de 15 años de hambre. Nada más de hambre a nivel mundial. En el año 2017 murieron a 6.3 millones de niños menores de 15 años de hambre. Eso, y, y como lo comentaba yo en un programa anterior, creo que hace tres o cuatro programas, imagínense, yo donde trabajo veo cómo la gente tira la comida. Y cuando oigo este artículo, lo leo y yo escucho que hay, o sea, 8.500 niños muriendo de hambre es, es totalmente falta de ética, ¿verdad?, al igual que la del dinero. Hay un desbalance uh, muy, ya muy tremendo en el que no sé cuándo lo vamos a lograr uh, acomodar. ¿Hermana?
10: Eh, sí, yo creo que estamos viendo como para que el, la audiencia que se nos ha incorporado, sea, estamos viendo eh, dentro de este capítulo número uno, las sombras. Y una de esas sombras es eh, el, eh, la globalización que tiene sus aspectos positivos pero estamos ahorita detectando eh, también los peligros. Y creo que se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Para Ya casi, ya casi, hermana. Pero
8: qué, qué emoción, qué, que de veras, como cómo toda esta, esta plática que tenemos, ojalá que ustedes, los que nos están escuchando, estén también igual de, de interesados y a ver qué sigue y a ver qué dice papá más adelante, porque realmente, como dice la hermana, primero se ataca, pues estas cosas, que cuando las platicamos, pues sí se ven muy feas y muy negativas, pero es necesario saberlas. A mí me gusta un término que él utilizó aquí, que economías miopes. O sea, yo tengo miopía, yo tengo mis lentes y sé que veo borroso. Entonces, esa invitación a no ser miopes, a no dejarnos llevar de por esto ver borroso, no ver más allá de lo que puedo ver, sino estar abiertos a las necesidades de los hermanos, ¿verdad? Pues bueno, con eso nos despedimos. Muchas gracias por por habernos acompañado el día de hoy. Se despide de ustedes, Edith González.
3: Guillermo Robles.
8: Yolanda
10: Baracas, mi genera Nos vemos hasta, hasta la, la próxima.
8: próxima. Bendiciones a todos.
11: Experiencias. Cantos y cuentos del amor de Dios con Esther Hernández. No temas. La mayoría de las veces nuestros problemas son cosas que ni los amigos ni la familia pueden arreglar. Son cosas que necesitan tiempo para resolverse. Y tú y yo nos llenamos con esa incertidumbre de qué va a pasar, qué voy a hacer, eh, me darán la beca, me darán el trabajo, no tengo dinero. Realmente estamos llenos de situaciones difíciles, la vida a veces es difícil. Pero el Señor te dice hoy, y me dice a mí también, no temas. Lo dice en Isaías 41, así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties por nada, porque yo soy tu Dios yo te fortalezco yo te ayudo es que tú y yo cada día podamos confiar en esas palabras del Señor que nos dice no tengas miedo en medio de la tribulación Señor de verdad estoy asustada por favor ayúdame pedirles ayuda al Señor todos los días los hombres y las mujeres nos reunimos para hablar siempre de muchos temas temas políticos temas sociales Temas científicos, temas económicos, temas de guerra. Hoy en día en que hay tantas, tantas guerras y tanta gente que sufre. Temas, temas, temas y bla, bla, bla. Y muchos temas. Pero Dios te dice hoy, no temas. No temas. No temas. Solamente ten fe. Si ¿Quieres escuchar más experiencias? Visita esterenandes.net
4: El alma
9: que está enamorada de Dios es un alma gentil, humilde y paciente. San Juan de la Cruz.